0: Geschichten für Kinder. Charle Gock von Joachim Nestler. Wie Andi einen siebenjährigen Bruder bekommt. Es ist nicht die Fliege auf Andis großem Zeh, die ihn im Bett hochfahren lässt. Es ist die Freude. Heute wird Andi einen siebenjährigen Bruder bekommen. Nicht so. Andis Mutter wird nicht in die Klinik gehen und sagen, »Guten Tag, Herr Doktor, ich bin die Frau Honigmann und möchte nun gleich mal einen Bruder für meinen Andi zur Welt bringen. Aber der dürfte höchstens ein Jahr jünger als Andi sein, also sieben.« Da würden ja die Hühner lachen und der Arzt und die Hebamme und die Schwestern der Reihe nach. Und selbst Andi müsste sich ins Fäustchen kichern. So wunderlich geht nichts zu in der Welt. Sondern vor etwa vier Wochen war Andis Vater aus der Backstube zum Abendbrot herübergekommen und hatte, noch ehe er zum Sitzen kam, den Ausruf getan, O oh Gott, oh Gott, wie soll denn Sophie aus dem Schlamassel herauskommen?« Es war so, dass der Vater mit seiner Schwester telefoniert hatte, mit Tante Sophie. Die wohnte mit Onkel Martin, dem siebenjährigen Tobi, und drei kleineren Schwestern in einem fernen Dorf. Vor einem Jahr hatte Onkel Martin in Wolfsburg Arbeit gefunden. Weil es dort viele schöne Frauen gab, wollte sich Onkel Martin von Tante Sophie scheiden lassen. Andeutungsweise meinte der Vater, man müsste Sophie wenigstens im ersten Jahr unter die Arme greifen. Er verriet nicht, wie man denn helfen könnte, aber er machte sich Sorgen. Die Mutter auch. Drum schwiegen beide und dachten sehr lange nach. Weil sie immer noch keinen Rat fanden, wusste Andi ein: Wenn Tobi zu uns kommt, habe ich einen Bruder und Tante Sophie muss nur noch für drei Kinder sorgen. In der Familie Honigmann war es so, dass der Vater seine Frau Honiglein nannte, sie ihn aber Honig. Honiglein, rief er jetzt. Das habe ich doch gleich gesagt. Das stimmte nicht. Andi hatte es zuerst ausgesprochen. Immerhin unterstützte der Vater Andis Vorschlag. »Honig«, brauste die Mutter auf, »wie stellst du dir das eigentlich vor? Du rumorst von früh bis spät in der Backstube, und wenn du nicht rumorst, machst du dein Nickerchen hinter dem Backofen, und ich stehe den ganzen Tag im Laden. Wer soll sich da um einen zweiten Jungen kümmern?« »Klar kümmert sich Andi.« Das Staunen von Andis Mutter war groß. »Andi? Ausgerechnet Andi?« er lässt seinen Kram fallen, wo er geht und steht, und ich darf's ihm nachräumen.« Um zu verhindern, dass sie ihre Rede mit einem eindeutigen Nein abschloß fiel ihr Andi ins Wort und leistete einen Schwur. »Wenn ich einen Bruder habe, hebe ich meinen Kram auf und den von Tobi dazu.« Und Andis Vater fügte blitzschnell hinzu. »War das ein Männerwort?« Abwehrend hob die Mutter die Arme, aber sie lachte dabei. »Ach, ihr...« das muss ich erst mal überschlafen. Sie überschlief es genau siebenmal. Am siebten Tag schlich ihr Andi über die Stiege auf den Dachboden nach. Die Mutter überprüfte die Teile seines alten Bettes, die hier gelagert waren. Das ist ja alles soweit in Ordnung, aber in deinem Zimmer wird's eng, wenn wir ein zweites Bett aufstellen. Seitdem zählt Andi die Tage. An diesem Morgen endlich, lange bevor ihn die Mutter weckt, kann Andi aufwachen und ausrufen, »Heute kommt Tobby. Ab heute wird alles anders. Heute wird im Bett nebenan Tobby liegen. Mit einem Bruder zusammen ist der Tag nicht vorbei, wenn er vorbei ist. Alles verdoppelt sich, wenn man sich's erzählen kann. Den ganzen Tag über verfolgt Andi auf der Landkarte, im Fahrplan, Tobbys lange Reise aus seinem Dorf herunter in die Ebene bis zur Großstadt. Vom Hauptbahnhof bis zum Vorort Birkenhain, wo Andi mit seinen Eltern wohnt, ist's dann mit der S-Bahn nur noch ein Katzensprung. Tobi wird mit der runden Tina, einer gefälligen Nachbarin eintreffen, denn Tante Sophie kann die drei kleineren Schwestern nicht allein lassen. So stehen Andi und sein Vater pünktlich 17 Uhr auf dem Bahnsteig. Wenn Andi warten muss, werden ihm Minuten zu Stunden. Weit hinten biegt die Bahn um die Kurve, scheint aber heute eine Ewigkeit lang nicht näher zu kommen. Endlich ist sie da. Türen fliegen auf, ein Mädchen springt kichernd heraus, von zwei größeren Jungen verfolgt. Dann eine sehr dünne Dame im hellen Kostüm. Aber wo bleibt Tobi? Andi rennt von Waggon zu Waggon, ruft, schreit sich heiser. Der Fahrplan ist unerbittlich, die Türen schlagen zu. Die Bahn gleitet an Andi vorbei. Aber da, ganz hinten, aus dem letzten Wagen, schauen zwei erschrockene Augen zu Andi heraus. Und das sind die Augen von Tobi. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, rennt Andi vom Bahnsteig zum Auto hinunter, das auf dem Vorplatz geparkt ist. Seinen nachkeuchenden Vater spornt er an. Los, Papa, du darfst heute alles. Gewöhnlich, wenn Vater Honigmann so schnell fährt, wie er spricht warnt ihn seine Frau. Honig, du rast schon wieder. Heute ist sie nicht dabei. Die Straße verläuft parallel zum Bahndamm. Vater Honigmann tut, was er nicht darf. Er rast, um den Vorsprung der S-Bahn aufzuholen. Als der letzte Wagen in Sicht kommt, triumphiert Andi. Papa, wir schaffen's. Denkste, ärgert sich Vater Honigmann, denn ein LKW, breit, brummig, behäbig, lässt sich nicht überholen. Viel zu spät ist sie erreicht, die nächste Station. Ehe der Vater den Wagen eingeparkt hat, springt Andi heraus, nimmt immer zwei Treppenstufen und erreicht den Bahnsteig schwitzend und keuchend. Neben dem Wartehäuschen erkennt er einen Schatten. Die runde Tina vielleicht? Ihre Gestalt verdeckt einen Koffer. Auf dem sitzt ein Junge, hilflos und bleich. Das ist er, tobby endlich! »Er ist's. Toby ruft Andi. »Ich hab dir doch dreimal am Telefon gesagt, dass du in Birkenhain aussteigen musst.« »Ach so,« antwortet Tobi verstört. Mehr nicht. Alle die Stunden bis zum Abend lässt er nur ein »Ach so« oder »Ja, ja« oder »Natürlich« hören. Aber es kann doch nicht sein, dass der Abend mit einem Bruder so langweilig ist wie ohne ihn. Deshalb Kaum sind sie ins Bett gekrochen, versucht's Andi noch einmal. Tobi, hast du zu Hause einen Freund? Charlie gog bekommt Andi zu hören. Er muss lachen. Aber so kann doch kein Junge heißen. Da lässt sich Tobi doch zu einer Erklärung bewegen. Mein Freund ist ein Zwerghahn, der sprechen kann. Wirklich? will Andi wissen. Was sagt er denn? Ganz einfach, sagt Tobi. Abends ruft er, Charly, Charly, ins Bett bis zur Früh. Andi ist gern bereit, auch Unglaubliches zu glauben, wenn es spannend ist. Deshalb bedrängt er Tobi. Und morgens? Keine Antwort mehr. Tobi ist eingeschlafen. Um nicht enttäuscht zu sein, malt sich Andi den nächsten Abend aus. Da wird das große Erzählen beginnen über alles und jedes und vor allem über Charlie Gock. Vom Hahnenkampf und von glücklicher Rettung. In der Parkanlage gleich neben der Schule singen, chilpen und pfeifen die Vögel. Andi radelt nach Hause. Auch er pfeift sich was. Plötzlich zuckt er zusammen, bremst sein Fahrrad. Aus dichtem Buschwerk ist ein Wesen hervorgeschnellt, versperrt Andi den Weg. Es hätte ihn nicht weniger überrascht, wenn ihm ein Vermummter mit dem Ruf »Taschengeld raus! Rucksack entleeren!« entgegengesprungen wäre. »Du bist es, Tobi!« ruft Andi. »Musst du mich denn so erschrecken?« »Ich dachte...« Tobi bricht mitten im Satz ab, schaut betreten zu Andi auf. Andi findet nicht so leicht aus seiner Verwunderung heraus. »Ihr hatte doch letzte Stunde schon Schulschluss. Warum bist du nicht mit den anderen aus deiner Klasse nach Hause gegangen?« »Ach die«, wehrt Tobi ab. »Ich tu eben Worten auf dich.« Er spricht wunderlich. Früher bei Besuchen im Dorf war dies Andi nicht aufgefallen.« Dort sprachen alle wie Tobi. Aber die Kinder in der Stadt, die wurden spöttisch und spitzig, wenn einer anders war. »Ich kann ja bei dir aufsteigen«, erklärt er arglos. Andi ist ein bedachter Junge. Die Verkehrsregeln verbieten, ein anderes Kind auf der Querstange mitzunehmen. Andererseits ist Tobi noch fremd hier und kann sich auf dem Heimweg verlaufen. Zögernd entschließt er sich. Aber wenn ich dich aufsteigen lasse, musst du mir am Abend alles von dem Zwerghahn erzählen, der sprechen kann, alles von Charlie Gock. So macht sich Andi zum Verkehrssünder. Aber er legt ein so mäßiges Tempo vor, dass er jedem Zwischenfall gewachsen ist. tobby lässt sich fahren. Erst auf der abschüssigen Straße bricht er das Schweigen, lässt seine Ungeduld spüren. Fahr nicht so lahm, sonst kann ich ja gleich latschen. Wenn Andi der Zorn packt, vergisst er sogar die Vorsicht. Wütend tritt er in die Pedale. »So geht's doch viel besser«, stellt Tobi zufrieden fest. Doch Andis Vater, als dieses Doppelwesen wie der Blitz um die Hausecke schnellt, scheint da ganz anderer Meinung zu sein. Aus der Backstube tretend, ruft er in seiner geschwinden Art »Na, na, na! Nu, nu, nu! Blitzdonnerwetter!« Selbst Mutter Honigmann reißt die Ladentür auf und ruft ihrem Mann zu »Honig, hast du die Jungen gesehen?« Sie ist schreckensbleich. Andis Vater nickt seiner Frau beruhigend zu. Und dann geschieht es, dass er zu aller Erstaunen jedes Wort einzeln und sehr bedächtig hintereinander setzt. Ja, ja, Honiglein, ich äh, denke, also ein Fahrrad ist für zwei Jungen zu wenig. Wir müssen für Toby ein Rad kaufen. Wirklich? Tobi kann es nicht sofort glauben. Plötzlich aber lacht er auf und zugleich schießen ihm vor Freude die Tränen in die Augen. Als er noch am selben Nachmittag das neue Fahrrad in Besitz nehmen kann, ein Fahrrad, schwarz glänzend und gelb, streichelt er das Schutzblech, den Lenker, die Querstange. Den Sattel klopft er zärtlich ermunternd, als fühle seine Hand ein lebendiges Wesen. Und mit Bestimmtheit erklärt er, es soll Haras heißen. Haras heißen nur Pferde, wendet Vater Honigmann ein. Aber Andi hat begriffen, dass dieses Fahrrad für Tobi ein Doppelwesen ist, nämlich zugleich ein Pferd, ein schönes Pferd, schwarzglänzend und gelb. Bang, fragt Andi, nun denkst du wohl nur noch an Harras und willst mir nie mehr von dem Zwerghahn erzählen, der sprechen kann. Doch, beteuert Tobi, heute Abend erzähle ich dir alles über Charlygock. Nach dem Abendbrot wollen die Eltern Honigmann nicht fassen, dass die beiden Jungen vorgeben, sie seien todmüde und müssten sofort ins Bett. Kaum hat Andi sich auf den Kissen ausgestreckt, bedrängt er Tobi. Und er kann wirklich wie ein Mensch sprechen, dein Zwergherrn Charly -Gock? Fast so, schränkt Tobi ein. Allerdings, wenn er I oder U sagen will, wird immer ein Ü daraus... Deshalb krähte auch nicht Kikeriki, sondern Charly, Charly. Anfangs stellt Andi noch ein paar zweifelnde Fragen. Dann aber lauscht er atemlos Tobbys Geschichte von der Errettung des lebensgefährlich bedrohten Charly-Gock. Es war nämlich so, dass hinter dem Bretterzaun zum Nachbargrundstück Charlys ärgster Feind lauerte. Ein Hahn, ganz in Weiß, ein Riesenhahn, fast so groß wie ein Gänserich. Der hieß Gockstock. Manchmal war gegen Abend drüben ein wildes Geflatter zu hören und bald darauf erschien auf der Höhe des Zaunes der arge Gockstock. Er saß oben und bedrohte mit seinem dummen Kikeriki den kleinen Charly und alle seine Zwerghühner. Weil aber Charly nicht dumm wie Gockstock, sondern schlau war und sprechen konnte, rief er laut über den Hof, hinein ins Haus, hinunter vermüst! »Gockstock flügt an mit Hinterlüst! Und wie durch Zauber war in Sekundenschnelle der weite Hof leer gefegt. Einmal jedoch wurde Tobi durch ein erbärmliches Gekreisch und Gegacker auf den Hof gerufen. Da sah er riesig Gockstock, der ein buntes Zwerghühnchen so raufte, dass ihm die Federn flogen. Charly nahm nicht Feigereis aus, sondern schleuderte dem Angreifer die kühnen Worte entgegen, »Du brutales Kühlerfüh, runter vom Hühn de Charlüe! Sofort ließ Gokstock von dem Zwerghahn ab, freilich nur, um Charly kriegerisch herauszufordern. Beider Flügel klatschten und wehten wie Fahnen. Doch ehe der prahlerische Gockstock sich's versah, hatte ihm der flinke Charly einen Hieb mit dem Schnabel beigebracht. Nun schwoll Gockstocks Kamm blutrot an. Die weißen Federn sträubten sich, daß sich seine Riesigkeit noch zu verdoppeln schien. Charly behemmt sprang beiseite. Gockstock mordlüstern, setzte ihm nach. Tobby, herbeieilend stieß Gockstock mit dem Schuh vor die Brust. Gockstock jedoch überflog Tobbys Bein. Nicht mit ihm wollte er kämpfen, sondern mit Charly gog Mit einem Satz sprang er dem kleinen Hahn auf den Rücken, duckte ihn nieder, presste seine Krallen wie gebündelte Messer in Charlys Nacken. Der wedelte mit der roten Schwanzfeder und schrie laut auf, Charlüe kann nicht gewinnen, Kleiner Hahn geht nün von Hünnen. An den Wasserhahn gekoppelt, schlaff schlängelte sich der Gartenschlauch. Tobi sah Charlües Not, drehte am Hahn, bis der Schlauch sich straffte und trieb mit dem scharfen, eisigen Wasserstrahl den argen Gockstock in die Flucht. Charlüe gock aber schüttelte sich denn ein paar Tropfen hat er auch abbekommen. Dann sah er mit schrägem Kopf zu Tobi auf und dankte ihm mit den Worten, »Charlie tut Tobi lüben, denn Gockstock ist nün vertrüben.« »Seitdem ist Gockstock nie und niemals wiedergekommen,« endet Toby seine Geschichte. »Aber«, wendet Andi ein, »wenn du nun jetzt gar nicht da bist.« Tobi muß kichern. »Weißt du, Andi,« ich habe eine Vogelscheuche gebaut, die sieht genauso aus wie ich. Andi muss mit ihm lachen. Und noch im Einschlafen staunt er über Tobby, der wie ein richtiger Dichter Geschichten erzählen kann, dass man alles, sogar Charlys' Schwanzfedern, lebendig vor sich sieht. Tobi siegt und nicht gewinnt. Tobby wohnt erst den zweiten Tag in der Vorstadt bei Andi. Allmählich will ihm Andi seine schönsten Spiele zeigen. »Heute bauen wir einen Hauptbahnhof«, schlägt er vor. »Ich habe nämlich drei Ankersteinbaukästen.« Tobbys rundes Gesicht zieht sich in die Länge. »Aber scheint doch die Sonne«, erwidert er. Genauer drückt er sich nicht aus. Aber ganz offenbar hält es Tobi für ausgeschlossen, bei schönem Wetter im Zimmer zu spielen. Andy hat schon immer anders darüber gedacht. Seine Mutter nennt ihn einen Stubenhocker. Er sitzt gern und macht sich einen Plan. Und danach entsteht etwas, was er vorher nur in Gedanken gesehen hat. Ein Hauptbahnhof oder eine Kirche. Oder aus Farbklecksen wächst auf dem Papier eine Kastanie mit runder Krone, tiefgrün, mit weißen Blütenkerzen darin. Tobi spürt Andis Enttäuschung, versucht sich zu erklären. »Weißt du, mein Fahrrad ist neu. Ich muss es doch ausprobieren.« Andi will seinen Missmut gar nicht verbergen. »Warum nennst du es Harras? Papa hat ganz recht. So kann nur ein Pferd, aber kein Fahrrad heißen.« Den Einwand überhört Tobi. Er hebt seine Augen flehend zu Andi auf und bittet. »Kommst du mit, Andi? Zu zweit ist es viel besser.« diesem Blick kann Andi nicht widerstehen. Während sie ihre Räder aus der Garage schieben, beobachtet sie aus dem Backstubenfenster Vater Honigmann. In seiner geschwinden Art ruft er ihnen nach. Aber sagt immer schön sachte, nur ein Lump fährt sein Rad zu Klump. Gehorsam treten die Jungen in die Pedale. Bedächtig fahren sie an, als seien sie Großvater Tobi und Großvater Andi. Kaum jedoch sind sie dem überwachenden Blick von Vater Honigmann entkommen, schlägt Tobi leicht auf sein Fahrrad, als sei es ein Pferd, und feuert es an. Hopp, Harras, Galopp! Und auf der abschüssigen Straße fliegt er Andi davon. An der Imbissbude lehnt eine Gruppe von Kindern auf ihren Fahrrädern. Sie malmen Pommes. Wortführer ist Udo, der stets der Beste sein will. So wie er den heranfliegenden Toby und den nachkeuchenden Andi erkennt, schwingt er sich auf sein Fahrrad und gibt den Befehl, »Hey, alle aufsitzen! Den Laschis, zeigen wir es mal! Zur Schleuse!« Wechselnd teilen sich Tobby und Udo die Führung. Udo auf gleicher Höhe grient zu Tobby hinüber, als wolle er sagen, »Strampel dich ruhig ab! Bei uns hier ist so, dass ich immer das Rennen mache!« Schon kommt die Schleuse in Sicht. »Was ist denn mit Tobby? Warum lässt er sich zurückfallen? Udo ist um eine halbe Radlänge voraus. Da hebt sich Tobi aus dem Sattel, tritt durch, als wolle er seinem Fahrrad die Sporen geben und ruft ihm zu, »Zum Endspurt, Harras!« Das Harras genannte Fahrrad scheint ihn zu verstehen, schließt auf, überholt, ist vor Udo im Ziel. Siegreich reißt Tobi den Arm hoch. Aber Udo tut's auch. Nicht zu übersehen, wie er den Arm schwenkt. Und die Kinder der Gruppe Tobi, wie luftbehandelnd, feiern Udo als Sieger. Einzig Andi widerspricht. Tobby hat doch gewonnen. Da schweigen sie alle, als habe Andi etwas sehr Unpassendes gesagt. Nur Tobbys Festlaune kann Udos erlogener Sieg nicht erschüttern. Strahlend schaut er sich im Kreis um. Ihr habt's doch alle gesehen, sagt er selbstverständlich. Natürlich bin ich der Gewinner. Ein Mädchen kichert. In seiner wunderlichen Aussprache hat Tobi statt natürlich, natürlich gesagt. Der Sieg über Udo bringt Tobi kein Glück. Ganz im Gegenteil. Ausgerechnet sein neues Fahrrad wird an den nächsten Tagen vom Pech heimgesucht. Einmal kommt Tobi mit zwei platten Reifen nach Hause. Auf dem schmalen Weg zwischen den Gärten, den Tobi als Abkürzung nutzt, muss jemand Reißzwecken ausgesät haben. Andern Tags sind sie verschwunden. Aber es fehlt ein Ventil. Warum sind die meine Feinde? fragt Tobi bedrückt. Wer denn? will Andi wissen. Tobi senkt den Kopf. Alle in meiner Klasse, wirklich alle. Mach doch keine Panik, tröstet Andi. Erzähl ihnen was. Bring sie zum Lachen. Er hätte das nicht raten sollen. Lachen kann Freundlichkeit sein, aber auch giftiger Spott. Wieherndes Gelächter vernimmt Andi aus der Parkanlage gleich neben der Schule. Fahrräder liegen auf dem Rasen. Auch Tobbys Rad, schwarz und gelb, ist dabei. Eine wilde Horde jagt durch den Park. Andi erkennt die Schüler aus Tobbys zweiter Klasse. Die verfolgen doch jemand, wiehern wie die Teufel und grölen Gok, 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 hehe, Charlü, duckt ihn, huckt ihn in die Knie. Sie treiben Tobby bis zum Zaun. Dort kann er nicht weiter. Udo löst sich aus der Umkreisung, baut sich vor Tobi auf. Er trägt eine Bomberjacke und gibt sich überhaupt so cool wie die Schüler aus den oberen Klassen. »He du«, herrschte Tobi an, »knie dich vor uns nieder und gib hier vor allen zu, dass ein Zwerghahn nicht sprechen kann und dass du der größte Blödmann der ganzen Schule bist, aber schön laut.« Trotzig, das Gesicht Tränen verschmiert, klammert sich Tobi an den Zaun. Schwer lässt Udo seine Hand auf Tobis Schulter fallen, packt ihn, will ihn herunterpressen. In die Knie, Kleiner! Alle wollen das sehen! Andi rauft sich nicht gern. Nicht im Spiel, nicht im Ernst. Diesmal muss er, diesmal will er sogar. Udo will Tobby demütigen. Das ist schäbig. Das lässt Andi nicht zu. Weil ihm die anderen Kinder den Weg versperren wollen, schlägt Andis Empörung in Wut um. Mit den Ellenbogen stößt er sich durch. »Nimm deine Hand da weg!« herrscht er Udo an. Udo zögert, mustert Andi. Immerhin ist er größer und ein Jahr älter als er. Lässig tritt Udo zurück, steckt seine Hand in die Hosentasche, zieht den Mund höhnisch in die Breite. »Bist du etwa auch so bescheuert und glaubst, dass ein Hahn wie ein Mensch spricht?« Bis zur Stunde hat sich Andi nie gefragt, ob Charlie Gock wirklich sprechen kann. Spannend war es jeden Abend und lustig. Das hat Andi genügt. Aber kann er denn jetzt Udo in die lauernden Augen schauen und einfach behaupten, Charly Gox sei eben eine besondere Züchtung und könne, was sonst kein Federvieh kann? So oder so ähnlich erwartet es Tobi von ihm. So würde es ihn glücklich machen. Doch in Andi steigt Angst auf. Angst, dass aller Spott über ihn herfallen könnte wie über Tobi. Andi senkt die Augen und antwortet halbherzig. Tobi denkt sich das so. Auf dem Heimweg sind die beiden Jungen nicht gesprächig. Noch abends im Bett fällt kein Wort. Aber Andy hat doch Tobi Beistand geleistet. Warum kann er trotzdem nicht froh werden? Hat er mit seiner ausweichenden Antwort Tobi verraten und die schöne Geschichte von Charlie Gog? Kann nun Tobi nie wieder von Charlie Gog erzählen, obwohl es ihm selber und Andy gefällt? Ganz plötzlich kichert es im Bett nebenan. Tobi richtet sich auf und spricht aus, was ihn lustig macht. üdo Udo, Udo Süpermann, wüt nackscher Affe an. Affe plüstert Hinterbacke, fällt in seine eigene Kacke.« Nun kichert auch Andi, schüttet sich aus, stimmt Tobi zu. »Genau das würde Charly Gock über Udo sagen.« Tobby plötzlich beliebt ist. Wie hatte Tobby das angestellt? Wie hatte er die Kinder aus seiner zweiten Klasse behext? Keiner spottet mehr über ihn, über seine wunderliche Aussprache nicht, nicht über den sprechenden Zwerghahn Charly Gock. Ganz im Gegenteil, drängen sich in der großen Pause alle um ihn, strecken begehrlich die Hände nach ihm aus. Sogar sein hämischer Rivale Udo. Andi will hinter Tobbys Geheimnis kommen. Darum klettert er auf eine Bank, stellt sich auf die Zehenspitzen. So erkennt Andy im Mittelpunkt des lärmenden Kreises Tobi. Der greift in seinen prall gefüllten Turnbeutel, verteilt milde Gaben an alle. Sandgebäck ist es. Sandgebäck aus Honigmanns Bäckerei ist auf dem Schulhof der neueste Schlager. Tobi kann es nur dem Korb entnommen haben, der früh in der Backstube steht, ehe die Kekse von Andys Mutter zu je 125 Gramm eingetütet werden. Hat sich Toby so die Freundschaft seiner Mitschüler erkauft? Oder gar den Glauben an den sprechenden Zwerghahn Charly Gock Andi drängt sich ungesehen hinter Tobbys Rücken. So kann er hören, wie Toby von der runden Nachbarin Tina erzählt und ganz hemmungslos von Charly gock die Blicke der Kinder sind auf Tobby gerichtet. Staunend vernehmen sie, dass die Runde Tina an jedem Sommermorgen im Nachthemd auf den Hof hinaustrat, um ihre Leghornhennen zu füttern und den Riesenhahn Gockstock. Charly Gock flog hinauf zu Tobby aufs Fensterbrett, sah sich das Treiben auf dem Nachbarhof schrägen Kopfes an, tuckerte ärgerlich, bis es ihm zu viel wurde, und er laut übers Dorf und die Felder rief, Charly Gock! »Charlie-Gock, Tüner kommt im Unterrock!« »Dummer Hahn«, schimpfte Tina, »das ist ein Nachthemd, kein Unterrock!« Das Wort Nachthemd war neu für ihn. Charlie-Gock musste es erst verarbeiten. So bekam denn Tina am nächsten Tag zu hören, »Charlie, Charlie, nacktes Hemd gehört sich nü!« Und am anderen Morgen verhüllte eine hochgeschlossene Jacke ihre runde Gestalt. Doch Charly wollte noch nicht zufrieden sein und gab Tina den Hinweis, Charly, mich kratzt du laus, nacktes Hemd gügt unten raus. So geschah es, daß die runde Tina von Stund an in einem Kleid erschien, das bis über die Knie hinabreichte. Dankbar lachen sie alle. Auch ist Tobbys Tonbeutel im Verlauf der Erzählung schlaffer und schlaffer geworden. Eben bedient sich Udo mit dem letzten Keks. Während er genussvoll hineinbeißt, tritt er zu Andi und versichert ihm, »Ich glaube jetzt, dass der Zwerghahn wirklich sprechen kann. Glaubst du es etwa auch?« Scheinheilig lächelt er und lauert auf die Antwort, die ihm Andi verweigert. Dagegen weist er Tobi darauf hin, das verboten ist, was er allmorgendlich in der Backstube treibt. Toby in seiner Unschuld jedoch bleibt ganz unverständlich, warum man nicht aus einem so vollen Korb ein paar Kekse in den Turnbeutel einfüllen darf. Eines Abends jedoch unternimmt Frau Honigmann entscheidende Schritte. Sie schließt die Ladentür, lässt die Jalousien herunter, damit kein Kunde mehr stören kann. Auf den Flur hinaustretend hört sie ihren Mann. Der schmettert in der Backstube die Arie von der entschwundenen Martha. Herr Honigmann hatte früher einmal Opernsänger werden wollen. Nun singt er im Kirchenchor, vor allem in der Backstube, weil es da so schön hallt. Beim Eintritt seiner Frau verändert er den Text und trellert ihr entgegen. »Honigleinchen, du entschwandest und mit dir mein ganzes Glück!« Energisch unterbricht ihn seine Frau. »Honig, ich bin durchaus nicht entschwunden!« aber du verschwindest jetzt aus der Backstube und trollst dich in die Küche hinüber. Es gibt etwas zu klären.« Herr Honigmann reagiert empfindlich, wenn man ihn im Genuss seiner eigenen Stimme stört. »Muss es denn jetzt sein?« mault er. »Ich habe lange genug zugesehen«, sagt seine Frau und ruft Andy und Tobi aus dem Kinderzimmer herunter. Sie kann so hübsch lächeln im Laden. Jetzt wendet sie den beiden Jungen ihr strengstes Gesicht zu. »Habt ihr mir nichts zu gestehen? Oder vielleicht einer von euch?« »Ach, Honiglein«, sagt ihr Mann, »ich merke schon, du willst die Jungen erziehen. Das kannst du doch viel besser als ich.« Er spricht heute deutlich und nicht so schnell, weil es ihm darauf ankommt, zu beweisen, wie überflüssig er in dieser Situation ist. »Hier geblieben«, befiehlt Frau Honigmann, »immer wenn es mal ernst wird mit der Erziehung, verkriechst du dich in der Backstube.« Herr Honigmann winkt ab. »So was Schlimmes kann auch gar nicht passiert sein.« Unbeirrt fährt seine Frau fort. »Jeden Morgen, wenn ich das Sandgebäck eintüte, wird es weniger.« »Ist auch nicht meine Schuld,« verteidigt sich der Vater Honigmann. »Ich backe täglich die gleiche Menge.« »Eben,« nickt die Mutter, um sich plötzlich Tobby zuzuwenden. »Was meinst du zu der Sache? Darf man stehlen?« »Nein,« beteuert Tobby treuherzig. Stehlen darf man nicht. Aber ich habe dich kürzlich am Korb gesehen, entgegnet Frau Honigmann. Ich? Toby scheint erst jetzt zu begreifen, dass es Diebstahl sein könnte, wenn man etwas nimmt, was so offen im Haus herumsteht. Er senkt den Kopf, schweigt verstockt, bis ihm die Tränen aus den Augen treten. Ich will heim, stößt er schluchzend hervor. Ich will zurück ins Dorf zu meiner Mutti. Ich will nicht mehr bei euch bleiben. Da erschrickt Andi tief. Sein Cousin Tobi, der für ihn wie ein Bruder ist, kann ihn doch nicht verlassen. Und obwohl Andi nicht gerne lügt, tut er es jetzt für Tobi. Ich habe die Kekse genommen, bekennt er. In meiner Klasse sind alle so scharf darauf. Andis Mutter kann das nicht fassen. Ihm hätte sie den Diebstahl zuletzt zugetraut. Tobi schluchzt heillos. Vater Honigmann schaut an Tobi vorbei auf den Nussbaum vorm Fenster. Er kann weinende Kinder nicht sehen. Deshalb redet er seiner Frau zu. »Ist ja nun gut, Honiglein. Du hast jetzt die Jungen gründlich erzogen. Und mich ruft in der Backstube der Sauerteig. Ja, ja, er ruft förmlich. Oder glaubst du, er knetet sich von alleine?« »Du bleibst«, entscheidet seine Frau. »Wer gestohlen hat, den musst du bestrafen.« die Worte kommen schleppend aus seinem Mund. So ratlos ist er. Ja, wie denn? Dann bekommt Andi nächste Woche kein Taschengeld. Keinen Pfennig. Im Bett abends wendet sich Andi tröstend an Tobi. Macht nichts, Tobi. Kratzt mich wirklich nicht sehr. Ich komme ganz gut eine Woche ohne Taschengeld aus. Ich habe einen Kindertresor. Wenn du so einen Tresor hättest, würdest du auch sparen. Ich habe schon eine Menge beisammen. Lügen ist schlimmer als Zahnweh. Trübe Stimmung lähmt Vater Honigmann. Am Morgen aber, in der Backstube, richtet er schrittweise seine gute Laune wieder auf. »Was war schon?« fragt er sich. »Na ja, sind ein paar Tüten Kekse verschwunden. Meine Frau hat den Tobi verdächtigt, dann war's aber der Andi. Wer hätte das gedacht? Nun kenne ich ja mein Honiglein. Sie hat den Jungen wunderbar erzogen und gleich wird's wieder Frieden in der Familie geben und Freude. Darauf kommt es an.« »Warum,« grübelt Mutter Honigmann, »kann ich mich so über gar nichts mehr freuen?« »Ich werde Andi die allerlustigste Geschichte von meinem Zwerg an erzählen,« nimmt sich Tobby vor. »Da kann Andi wieder lachen, dass die Betten wackeln.« Beim Frühstück sucht Andi den Blick seiner Mutter. Sie weicht ihm aus. Unsichtbar steht etwas zwischen ihnen. Vielleicht wartet sie, dass Andi mutig auf sie zukommt. Aber wie soll er denn um Verzeihung bitten, wenn er die Tat gar nicht begangen, sondern nur für Tobi auf sich genommen hat? Gott sei Dank ist alles vorbei, denken Tobi und Vater Honigmann. Nichts ist vorbei, denken Andi und seine Mutter. Alles ist gut, glauben Tobi und Vater Honigmann. Nichts ist mehr gut, fühlen die Mutter und Andi. So ziehen drei Tage sich hin. Am Sonnabend dann ist Vater Honigmann der glücklichste Mensch im Haus, in der Stadt, in ganz Deutschland. Wenn er an Opern nur denkt, geht ihm das Herz auf. Wenn ihm ein Opernbesuch bevorsteht, fließt es über. Heute Abend werden Honig und Honiglein den fliegenden Holländer im Theater sehen. Schon früh in der Backstube schmettert Vater Honigmann das Steuermannslied. Steuermann, ho, oh, he, immer hinaus auf See. Sein Gesang ist so mächtig, dass Mutter Honigmann aus dem Laden herbeieilt. Nicht so laut, Honig, die Kundschaft hört das ja alles mit. Sollen sie doch, sollen sie, ruft Vater Honigmann aufgeräumt. Honiglein, freust du dich denn überhaupt nicht? Honig, erwidert seine Frau, wie kannst du nur so geschwind vergessen, was mit den Keksen passiert ist? Ermunternd singt der Vater ihr zu. »Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.« Andi, der das Gespräch zufällig mithört, spürt deutlich, dass es seiner Mutter so schwer ums Herz ist wie ihm selber. Tobi dagegen hört bewundernd den Gesang, der das Haus erfüllt. »Onkel Honig«, fragt er, »warum bist du nicht Sänger geworden?« Statt einer Antwort trellert Vater Honigmann. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder, wollten's allen nicht so sehr. Back dein Brot und nähr dich redlich, sonst bleibt stets der Beutel leer. Das ist bestimmt auch so eine Opernarie. Und noch gegen Abend fährt Vater Honigmann mit einem Lied auf den Lippen ab. Der Wagen biegt um die Ecke. Sie sind weg, die Eltern. Andi und Tobi bleiben allein zurück. Das ist nicht so einfach heute. Tobi will fröhlich sein. Andi kann's nicht. »Hab ich dir schon erzählt?« fragt Tobi noch aus seinem Bett heraus. »Wie Charles Lugock einmal tot war?« »Wenn man tot ist, ist man tot,« murrt Andi. »Man kann doch nicht zwischendrein einmal tot sein und dann wieder lebendig.« Tobi kann einfach nicht fassen, dass Andi heute so ein Spaßverderber ist. »Willst du's nun hören oder nicht?« Da rückt Andi mit seinem Kummer heraus. Die hat Mutti zum Abschied einen Kuss gegeben, mir nicht.« »Ach, weißt du, vielleicht hat sie bloß nicht dran gedacht.« Heftig schüttelt Andi den Kopf. »Jede Minute denkt sie daran, dass ich die Kekse gestohlen habe.« In diesem Punkt glaubt ihn Tobi nun wirklich, trösten zu können. »Ach, Andi, da musst du ja nicht traurig sein. Du warst es ja gar nicht. Ich war's.« »Du warst gut, so gut wie ein Bruder zu mir und hast dann auch noch gesagt, dir macht die Strafe nichts aus.« Warum kann bloß Tobi so gar nicht verstehen, was Andi quält? Der versucht, sich immer verzweifelter zu erklären. »Ich will ja so sehr ehrlich mit Mutti darüber sprechen. Und genau das geht nicht. Wenn ich ihr die Wahrheit sage, verpetze ich dich. Ich bin keine Petze. Ich habe sie belogen, weil ich dir helfen wollte.« ich wusste ja nicht, wie das hinterher ist. Eine Lüge ist schlimmer als Zahnschmerzen. Viel mehr tut sie weh. Bloß dir nicht. Du läufst lustig herum und spinnst allen die Hucke voll mit deinem Charly-Gock. Tobi scheinen nur die letzten Worte erreicht zu haben. Für seinen Zwerghahn tritt er entschieden ein. Charly ist keine Spinne, den gibt es ganz wirklich wahr. Andi kann nicht mehr an sich halten. Aber sprechen kann er nicht können, weil kein Hahn auf der Welt wie ein Mensch sprechen kann.« Lieb lächelt Tobby in sich hinein. Wahrscheinlich sieht er den kleinen Charlie Gock vor sich. An dem darf doch kein Mensch zweifeln, schon gar kein Andi. Deshalb stellt ihm Tobby die Gewissensfrage. »Woher soll ich denn sonst wissen, was Charlie Gock alles gesagt hat? Und weil er spricht, musst du alles von ihm hören, jedes Wort.« oder kennst du etwa schon, wie charlu letztes Jahr mitten auf meiner Geburtstagstorte gesessen hat? Einmal im Erzählen kann Tobby die Worte nicht mehr zurückhalten. Genau beschreibt er, wie Charly die schöne Geburtstagstorte mit der Sieben in der Mitte zerpickt und zermatscht hat. Natürlich war Toby außer sich. Erstmalig schrie er den Zwerghahn an. Du bist gemein, Charly. Das war meine Geburtstagstorte. Elend gemein bist du. Nicht schuldbewusst? Sondern beleidigt richtete der Hahn seinen Kopf zu Tobi auf. »Tobi tüt mich bös verflüchen. Nie mehr will ich Tobbys Küchen.« Damit hob er seine Flügel, flatterte zum offenen Fenster hinaus, war den ganzen Abend verschwunden. Nach langer Suche legte die Runde Tina ihre Hand tröstend auf Tobbys Kopf und erklärte, »Du musst dich damit abfinden, Tobi. Der Hund von Meinekes drüben, der Axel, der hat schon manches Huhn gerissen.« nun hat er bestimmt deinen Charlygock Gog erwischt. Da Andi mit offenen Augen im Bett liegt, nichts sagt, nichts fragt, wendet sich Tobi lebhafter an ihn. »Weißt du, was dann am anderen Tag passiert ist? Kannst du ja gar nicht wissen. Ich wollte eben zur Schule gehen. Da kratzt es auf dem Hof hinter mir und ganz deutlich spricht Charlygock: Gog »Kleiner Hahn lütt großen Kümmer, wollte tot sein und für immer.« Genauso hat er es gesagt. Er hat ja auch nicht bös gemeint, aber nichts hat er eingesehen, gar nichts. Ich sage also zu ihm: Hör auf! unterbricht ihn Andi heftig. Von Charlie Gog will ich nichts mehr hören! Schlaf schön, lenkt Tobi ein. Ich bin ja auch schon so müde. Während draußen Blitz und Donner aus schweren Wolken hervorplatzen, Während Andi sich im Bett hin und her wälzt, ist Toby schon längst in tiefen Schlaf verfallen. Andi spielt Kriminalkommissar. Ohne weitere Erklärung hat Andi am ersten Tag der Sommerferien Toby in aller Frühe aufgefordert, mit ihm zu kommen. Wohin willst du denn mit mir gehen, fragt tobby beklommen. Andi schweigt sich aus. Und warum, bohrt Tobby, hast du deinen Kindertresor aufgemacht und alles Geld rausgenommen? Fahrkarten kosten Geld, erklärt Andi. Dass Andi so wortkarg ist, verwirrt Tobi zunehmend. »Willst du etwa mit dem Zug wegfahren?« Endlich sieht ihn Andi fest an, teilt ihm seine Entscheidung mit. »Wir besuchen Charly Gock. So ist Andi. Mit Lügen kann er nicht leben. Wenn Tobi die Wahrheit nicht freiwillig eingesteht, muss Andi den Kriminalkommissar spielen und ihn überführen. Tobi ist der Schreck in alle Glieder gefahren. Aber meine Mutti hat gar nichts eingekauft. Die ahnt ja nicht, dass wir kommen. Andi macht das keine Sorge. Wir werden schon nicht verhungern. Toby drückt sich in die Ecke, schließt die Augen. Denkt er nach? Andi fasst Hoffnung, dass er noch rechtzeitig mit der Wahrheit herausrückt. Dann könnten sie nach wenigen Stationen umkehren und sich die weite Reise ersparen. Andi lauert. Toby schweigt. Andi scheucht ihn mit dem Ruf auf, Hauptbahnhof, hier müssen wir umsteigen. Auf dem Fernbahnsteig, schon fährt der Regionalexpress ein, ist Tobi ein entscheidender Einwand eingefallen. Und deine Eltern, wissen die etwa, dass wir so weit wegfahren? Andi kann auch dies nicht erschüttern. Am frühen Nachmittag sind wir bei deiner Mutter im Dorf, da rufen wir sofort an. Steig schon ein, Tobi. Im Großraumwagen überlässt Andi den Fensterplatz großzügig Tobi. Der bleibt einsilbig auf dieser Fahrt. Die Reise führt sie durch die Tiefebene, an Feldern, Buschgruppen, Dörfern und Städten vorbei. Dann kommen Hügel auf sie zu. Andi hat sich eine Landkarte besorgt und kann den Namen des Flusses nennen. Da hört er über sich die Stimme des Schaffners. »Ja, reist ihr denn ganz alleine? Zeigt mir doch mal eure Fahrscheine vor!« Er scheint überrascht zu sein, dass alles in Ordnung ist. »Hm...« brummt er. »Ihr werdet wohl abgeholt. Wen besucht ihr denn?« Kriminalkommissar Andi reizt es, Tobi herauszufordern. Darum antwortet er mit Unschuldsmine. »Wir besuchen den Zwerghahn Charlie Gog, der wie ein Mensch sprechen kann.« Der Beamte und Tobi zucken gleichzeitig zusammen, allerdings aus verschiedenen Gründen. »Ach, du lieber Gott!«, ruft der Schaffner und schaut Andi voller Mitleid an. »Nun erzähle mir einmal!« »Wie ihr euer Reiseziel erreichen wollt?« Andi schnurrt alle Stationen herunter bis zur allerletzten. Er hat sich gründlich vorbereitet. »So was?« staunt der Schaffner. »Erst dachte ich, du bist ein bisschen wirre im Kopf. Aber da scheint ja alles in Ordnung zu sein. Na dann, gute Reise, ihr zwei!« Am Endbahnhof müssen Andi und Tobi in den Bus umsteigen. Der bringt sie ins Dorf hinauf, wo Tobi zu Hause ist. Schon lugt der Kirchturm über den Wald hinaus, da ist es Tobi, der die Rede auf Charlie Gock bringt. »Weißt du, einmal ist Charlie Gock doch zu frech geworden. Da hat ihn die Runde Tina in der Wut gepackt und einfach so an die Wand geschmissen. Seitdem spricht er nicht mehr so richtig.« »Endlich«, denkt Andi. »Spät will Tobi mir alles gestehen, aber wenigstens noch kurz vor dem Ziel. Du gibst also zu, dass Charlie Gock ein gewöhnlicher Zwakan ist und also nicht sprechen kann?« »Doch, doch!« hat Tobi. Sprechen kann er, nur eben seit das passiert ist, versteht ihn nicht jeder so richtig. Ich verstehe ihn schon, sagt Andi unerbittlich. Ich habe ja von dir gelernt, dass er statt I und U immer Ü sagt. Schon hält der Bus. Bedrückt steigt Tobi aus. Die Haltestelle liegt am Ortseingang. Auf der kurvenreich sich dahinschlängelnden Dorfstraße hören sie Fahrradklingeln hinter sich. Ein ohrenbetäubendes Klingelkonzert. Tobi winkt, erklärt Andi, »Das ist meine mutige Gang.« Andi ist im Bilde. Wenn Toby einmal nicht von Charlie Gog erzählt hat, dann von seiner mutigen Gang. Das waren die fünf Jungen, die im Sport immer die Spitze hielten und als einzige in der Klasse schon im Bergsee schwimmen und tauchen konnten. Toby gehörte natürlich dazu. Ein Junge, der Tom heißt und hier der Bestimmer zu sein scheint, fordert Toby auf, »Wir spielen immer noch Strickhuppen. Du kommst doch gleich mit, Tobby! Plötzlich fällt alle Bedrücktheit von Toby ab. Er lacht auf und ruft »Klar, immer!« Damit schwingt er sich auf die Querstange von Toms Fahrrad. Andy fragt keiner. Toby setzt einfach voraus, dass Andy sich anschließen muss. So wendet er sich an einen kleinen rothaarigen Jungen und befiehlt »Mike, du nimmst Andy mit, dann können wir fahren!« Der kleine Mike keucht unter Andis Last. Sie erreichen den Bergsee zuletzt. Mike flüstert Tobby zu. Du, der Neue, den du mitgebracht hast, der redet so komisch. Überlegen klärt Tobby ihn auf. Da unten, wo ich jetzt bin, tun alle so reden. Nun beginnt das, was sie hier Strickhuppen nennen. Das ist nämlich so. Auf einem abschüssigen Hang, etwa zwei Meter über der Wasserfläche, ist an einer Krüppelkiefer ein Seil befestigt. Das ergreifen die Jungen, schwingen sich weit über den See hinaus, um aus schwebender Höhe ins Wasser hinabzuspringen. Mancher zögert lange, ehe er es wagt. Einer hat schon das Seil ergriffen, lässt es dann wieder fallen, er trägt lieber den Spott. Andi hält sich im Hintergrund. Mutproben sind nicht seine Sache, überhaupt das alles hier. Andi grollt Tobi. Ist Tobi seiner mutigen Gang nur deshalb so bedenkenlos gefolgt, weil er der Wahrheit über Charles Lugock immer noch ausweichen will? Ein Drückeberger ist Tobi, ein Feigling. Allerdings nicht beim Springen. Wie behend er hinausfliegt am Seil, wie jubelnd er eintaucht ins Wasser. »Jetzt bist du dran, Großer!« Mit diesen Worten fordert Tom Andy heraus. »Nein, Andy hat keine Badehose dabei.« da zeigt sich Mike noch einmal von seiner hilfreichen Seite. »Meine Badehose, die borg ich dir gerne. Weißt du, ich bin hier immer dabei, aber Strickhuppen, das mache ich nie.« »So einfach«, sagte das. »Keiner nötigt den kleinen, zierlichen Mike, die Mutprobe auf sich zu nehmen. Anders bei Andi. Der ist Fremdtier und größer als die Jungen aus der mutigen Gang.« Schwindelnd tief sieht Andi den See unter sich. »Die lärmende Truppe ist still geworden«, und wartet. Zögernd ergreift Andi das Seil. Sein Herz schlägt bis zum Hals hinauf, während er hoch über dem Wasser schwingt. Seine Hände wollen nicht loslassen. Krampfhaft halten sie sich am Seil fest. Er hört Tobi schreien. »Spring nicht, Andi, spring nicht! So gut kannst du doch gar nicht schwimmen!« Da lässt Andi sich fallen. »Du warst der Beste,« lobt Tobi nachher. »Wir haben schon lange drauf,« aber du du hubst heute zum ersten mal und dann gleich noch so man sieht tobby die erleichterung an und er hat etwas gut zu machen Wie Charly nichts sagt und dennoch spricht. Über dem Bergsee steht die Sonne schon tief. Tobby gebärdet sich so unermüdlich, als wolle er noch bis in die Nacht hinein Strickhuppen spielen. Andi drängt schon seit Stunden. In aller Frühe sind sie losgefahren und er hat immer noch nicht seine Eltern angerufen. Tobby findet keine Ausflucht mehr. Er trottet immer zwei Schritte hinter Andi. Die Dorfstraße ist Menschen leer? Ein Hahn kräht. »Ist das Charlie Gock?« »Nein«, sagt Toby. »Das ist der vom Nachbarhof, der böse Gockstock.« Näher kommend erkennen sie doch einen Menschen. Ein kleines Mädchen ist es, eine von Tobbys Schwestern, die Anke. Groß, größer werdend sind ihre Augen auf Toby gerichtet. Sobald sie sich sicher ist, dass sie nicht träumt, beleben sich ihre Beine und Arme auch der Mund. Wie der Wind saust sie die Vortreppe hoch, reißt die Haustür auf und ruft: Mutti, er lebt! Wer? Tobby oder Andi? Alle beide sind noch lebendig, bloß Tobby tropft aus der Hose. Seine Mutter stürzt auf Tobby zu, reißt ihn an sich, küsst ihn ab und beschimpft ihn dabei. So ein Lümmel, wo kommst du denn her? Warum ist deine Hose pitschnass? Wir mussten erst noch huppen, sagt Tobby. »Du liebe Güte, Strickhuppen«, ruft Tobbys Mutter. »Und ich bin vor Angst fast gestorben. Wie kannst du einfach ausreißen? Die Eltern von Andi, die haben mich angerufen. Die Polizei haben sie auch verständigt. Es hätte doch alles passiert sein können. Alles. Ich bin schuld«, gesteht Andi. Tobbys Mutter lacht unter Tränen. »Ich bin ja bloß froh, dass ihr da seid. Wir hatten das Schlimmste befürchtet.« »Du lieber Gott!« »Deine Eltern wissen ja noch gar nicht, dass ihr lebendig und da seid.« Sie hastet die Treppe hoch. Die Jungen, ihr langsam folgend, hören noch ihre letzten Worte am Telefon. Andy geht zum Fenster. Unten auf dem Hof erkennt er unter pickenden Hennen den Zwerghahn Charlie Gock. Toby scheint seinen gefiederten, sprechenden Freund nicht begrüßen zu wollen. Verwundert betrachtet Tobbys Mutter die schweigenden Jungen. Schließlich fragt sie besorgt, »Was ist denn mit euch? Ist unterwegs doch was Schlimmes passiert?« »Unterwegs wirklich nicht«, erklärt Andi beruhigend. Widerwillig folgt ihm Toby auf den Hof hinunter. Dort schaut sich Andi um. »Wo ist denn die Vogelscheuche, die genauso wie du aussieht? Du hast mir doch erzählt, sie steht mitten auf dem Hof, damit der schlimme Gockstock sich vor ihr fürchten muss.« »Ach die«, weicht Tobi aus. Bestimmt hat Mutti sie verbrannt. Sie war gleich dagegen, als ich sie gebaut habe. Charlie Gock nähert sich. Vielleicht kräht er nicht Kikiriki, sondern Ü-Ü-Ü. Sonst sagt er zur Begrüßung rein gar nichts. Toby versucht die Sprachlosigkeit des Hähnchens zu entschuldigen. Bestimmt hat er eben gefressen. Da ist er immer so Maulfaul. Andi kann warten. Toby muss warten. Charelue gockt vor sich hin. »Sprich ihn an!« fordert Andi ungeduldig. »Dir wird er doch antworten!« Tobi macht nicht einmal den Versuch, den Zwerghahn ins Gespräch zu ziehen. Ausdrucksvoll hebt er die Schultern und senkt sie wieder, um Andi seine neueste Erkenntnis mitzuteilen. »Er hat's verlernt, weil ich so lange nicht da war.« »Wer sprechen kann, verlernt es auch nicht. Mir kannst du nichts vorflunkern.« also, was ist los mit Charlie Gog? Toby lächelt verlegen. Endlich ist er so weit, denkt Andy. Jetzt wird er ein volles Geständnis ablegen. Wenn wir zurückkommen, beginnt Toby zögernd, verrate ich deiner Mutter, dass ich die Kekse genommen habe. Dann bist du nicht mehr so brummig und lachst wieder wie früher. Ernst wiederholt Andy die Frage: Was ist los mit Charlie Gog? Tobbys Mutter ruft aus dem Haus. »Jungs, kommt doch endlich! Es ist längst Abendbrotzeit!« tobby atmet tief durch, wendet sich erleichtert ab. »Na ja, vielleicht morgen. Heute wird das nichts mehr.« Andi stellt sich ihm in den Weg. »Wenn du immer noch kneifen willst, frage ich deine Mutti und deine Schwestern und die runde Tina und sogar deine mutige Gang. Die müssen doch alle Charly-Sprüche gehört haben.« Tobbys Augen weiten sich. Jäh hat ihn der Schreck ergriffen, besonders bei Erwähnung der mutigen Gang. Als würde ihn Andi verfolgen, rennt er davon, ruft verzweifelt. Du hast doch selber gesagt, dass kein Hahn auf der Welt wie ein Mensch sprechen kann. Das ist Tobbys Geständnis. Wie ein Kriminalkommissar hat Andi ihn überführt. Froh ist er nicht dabei. Nachts schluchzt es aus Tobbys Bett. Es schluchzt, nimmt kein Ende. Andi weiß nicht, wie ihm ist. Er hat Toby zur Wahrheit gezwungen, nichts anderes. Trotzdem tut ihm weh, dass er Tobi wehgetan hat. Er kann Tobys Verzweiflung nicht mehr ertragen. Tobi, es war doch nicht so gemeint. Wirklich nicht. Tobi gurgelt unverständliche Laute hervor. Weißt du, beteuert Andi, Deine Geschichten, die waren ja trotzdem lustig. Jeden Abend bin ich echt gespannt gewesen. Tobbys Körper wird von einem Weinkrampf geschüttelt. Andi streicht ihm mit der Hand über sein struppiges Haar. »Tobby«, bittet er ihn, »wein doch nicht mehr. Du bist ja trotzdem wie mein jüngerer Bruder.« Andy muss sich zusammenreimen, was Tobby unter Schluchzen daherstammelt. »Nein, Andy. Nein, ich hab ja nie lügen wollen. Ich hab es doch selber geglaubt. Am Anfang nicht ganz, aber dann immer mehr. Ganz deutlich hab ich's gehört in mir drin, wie er spricht, der Charolygok. Es war ja so schön, wie er mit mir gesprochen hat. Nun ist alles vorbei. Irgendwann sind die beiden Jungen dann doch eingeschlafen. Jeder mit seinem Kummer allein. Früh erwacht Andi zuerst. Draußen kräht Charlie Gock. Im Schlafanzug barfuß schleicht Andi hinaus. Der Hahn sagt Gock oder Tok. Den zurückkehrenden Andi erwartet Tobi sitzend im Bett, irgendwie gespannt. Andi begrüßt ihn froh. Ich wusste doch immer, dass Charlie Goc sprechen kann. Es war sogar ein langer Spruch. Was war es denn? Fragt Tobby ungläubig. Andi dagegen wiederholt überzeugend die Worte des Charlie Gock. Wer Tobby tüt schimpfen, kann nichts nücht Wer Tobby lübt, lübt, dem sprücht auch der Hahn. So behauptet es Andi. Tobby ist glücklich. Andi horcht in sich hinein. Nichts warnt ihn da. Wenn dies eine Lüge ist, kann er sie nicht bereuen. Für Tobi hat er den Zwerghahn Charly Gock wieder zum Sprechen gebracht. Ihr hörtet Charly Gock von Joachim Nestler Gelesen von Gerd Wammeling